1: Prime 200 euros, carburant à prix coûtant, leasing écologique, Emmanuel Macron a pris la parole ce dimanche soir, peu après 20h. Le président a fait quelques annonces essentiellement tournées vers le pouvoir d'achat des Français. Nous les détaillerons dans ce journal. L'ex-rectrice académique de Versailles présente ses excuses à la famille de Nicolas, ce jeune homme de 15 ans harcelé qui s'est donné la mort à la rentrée. Elle assure ne pas avoir eu connaissance de ce courrier de la honte. En parallèle, Gabriel Attal se rendra ce lundi à Versailles pour faire le point avec le nouveau recteur nommé mi-juillet. Les relations se tendent entre le Niger et la France. La junte au pouvoir depuis le coup d'état du 26 juillet ferme l'espace aérien du pays aux avions français. Emmanuel Macron a annoncé le retour prochain de l'ambassadeur de France et le retrait des troupes militaires engagées sur place. Les détails dans un instant. Et l'OM s'est incliné face à Paris ce dimanche soir. 4 buts à 0 pour le club parisien. Mais une sortie sur blessure de notre numéro 1 Kylian Mbappé. Le résumé du match et des nouvelles du champion du monde à la fin de ce journal. Et bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit. Son intervention télévisée était attendue. Emmanuel Macron a pris la parole peu après 20h ce dimanche soir. Le chef de l'État a fait quelques annonces, essentiellement tournées vers le porte-monnaie des Français. Il a notamment annoncé le retour prochain de la prime carburant de 100 euros à destination des travailleurs et des plus précaires. Ou encore sa volonté de mettre en place un accord sur la modération des marges des 60 plus gros industriels de l'agroalimentaire les détails des autres annonces importantes avec Elodie Huchard et Florent Ferraud.
2: Le président de la République a profité de cette interview pour clore la page de cette semaine très chargée et puis surtout ouvrir la rentrée. Il a quand même réagi au propos du pape sur les migrants, expliquant qu'il avait raison, qu'il ne fallait pas tomber dans l'indifférence, que la France faisait sa part et qu'il fallait être, je cite, humain mais rigoureux. Il explique aussi qu'il faut conditionner notre aide au développement, au fait que les pays luttent contre les passeurs. En ce qui concerne la loi immigration, le président ne se mouille pas. Il explique qu'il ne va pas faire le travail à la place du gouvernement ou de l'Assemblée, mais il assure il n'y aura pas de droits inconditionnels à la régularisation. Et puis en ce qui concerne les sujets qui intéressent les Français comme l'inflation, il a vanté aussi tout ce qui a été mis en place par le gouvernement et il insiste qu'il ne faut pas indexer les salaires sur les prix pour ne pas créer, je cite, de boucle inflationniste. Il a aussi évidemment parlé d'écologie, lui qui va présenter ce grand plan pour l'écologie. Il est persuadé qu'il y a moyen de trouver une écologie à la française qui soit une écologie de progrès. Et puis évidemment, il a parlé d'international, de sujets, d'abord le Niger. Il explique que l'ambassadeur va revenir en France et que c'est la fin de la coopération militaire. Nous n'avons pas à devenir les otages des putschistes, a dit le président. Et puis en ce qui concerne l'Arménie, il explique que la France assure son soutien plein, constant et entier à ce pays.
1: Les premiers résultats des sénatoriales ont confirmé la stabilité de la Chambre haute et elle restera à droite. Parmi les 170 sièges renouvelés, on note l'arrivée de trois nouveaux élus Rassemblement national, ainsi que l'arrivée d'une figure écologiste bien connue. Yannick Jadot, l'ancien candidat à la présidentielle, entre au palais du Luxembourg en devenant sénateur de Paris. En revanche, revers pour la majorité présidentielle, la secrétaire d'État Sonia Bakes a été battue en Nouvelle-Calédonie. C'est un courrier qui a indigné le grand public. L'ex-rectrice de Versailles s'est exprimée chez nos confrères du Parisien à propos de cette lettre de la honte envoyée aux parents du jeune Nicolas, 15 ans, qui s'est donné la mort à la rentrée, victime de harcèlement. Charline Avenel dit ne pas avoir eu connaissance de ce courrier et présente ses excuses tout en pointant les failles de son administration. Dunia Tangour.
3: Dans un entretien accordé aux Parisiens, Charline Avenel revient sur le courrier de la honte. Après le suicide début septembre du jeune Nicolas, victime de harcèlement scolaire, Effondrée, elle présente ses excuses et reconnaît des
4: manquements évidents de
3: la part de l'institution.
4: Il est inadmissible qu'ils aient reçu un tel courrier. Dans le cas présent, il n'y avait pas à envoyer un tel courrier à des parents en détresse. Ce dysfonctionnement met en évidence des failles dans la procédure et pose la question de la relation humaine avec les usagers. Entre excuses et méa culpa, l'ancienne rectrice affirme ne pas être à
3: l'origine de ces lettres envoyées à la famille. Elle explique également ne pas avoir été mise au courant par
4: le rectorat. « J'étais en congé ainsi que mon adjoint. Bien évidemment, aujourd'hui, je ne me défausse pas. » Je regrette de ne pas avoir eu connaissance de ces courriers et de ne pas avoir pu m'assurer qu'on tienne compte de la détresse des familles.
3: Tout en rappelant son rôle dans la validation des lettres de réprobation, Charline Avenel admet ici une erreur de
4: discernement. J'ai validé le principe de courrier adressé aux familles qui menacent les enseignants, mais jamais pour des correspondances avec des familles dont les enfants sont victimes de harcèlement. Je découvre que ces lettres de réprobation ont été envoyées et je le crains en nombre, sans discernement à des familles en détresse. Erreurs humaines ou problèmes systémiques dans l'administration
3: Pour l'heure, l'ex-rectrice de Versailles n'a pas souhaité donner davantage de précisions.
1: Après ces nombreux suicides d'enfants harcelés, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé le lancement d'un audit sur le traitement des cas de harcèlement scolaire dans chaque Académie de France. Les premiers résultats sont attendus dans quatre semaines, mais Gabriel Attal se rendra ce lundi au rectorat de Versailles pour d'ores et déjà faire le point avec le nouveau recteur nommé mi-juillet. L'image a suscité la polémique lors de la manifestation contre les violences policières ce samedi. Un, un fonctionnaire a pris à, partie, pris à partie avec son équipage a dû mettre en joue ses agresseurs. On en sait plus sur le déroulé de la scène. Les dernières informations avec Célia Barrot, journaliste du service police-justice de CNews.
0: Selon les dernières informations communiquées par la préfecture de police de Paris, lors de cette manifestation, huit personnes ont été interpellées et six policiers blessés. Parmi eux, trois agents qui se trouvaient dans une voiture. Une voiture qui a été violemment attaquée boulevard de Clichy par des individus grimés, cagoulés et munis de barres de fer. L'un des policiers est même sorti du véhicule avec son arme à la main pour faire reculer les manifestants avant la venue en renfort d'un équipage de la Brave. Une réaction qui a suscité quelques polémiques, mais selon le syndicat de police Unité SGP, le policier était dans son droit d'agir ainsi. Au total, et toujours selon la préfecture de police, sur les 9000 participants dans la capitale, 1500 éléments radicaux ont été comptabilisés, et ce n'est pas la première fois que les forces de l'ordre sont prises à partie dans des manifestations. Tout le monde se souvient du véhicule de police incendié aux abords de la place de la République le 18 mai 2016.
1: Ce lundi s'ouvre le procès de l'attentat terroriste de Magnanville. Mohamed Lamine Abérouz va être jugé pour complicité d'assassinat pour les faits de séquestration et d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Souvenez-vous, le 13 juin 2016, le couple de policiers Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider ont été poignardés à leur domicile. Leur fils, à l'époque âgé de 3 ans, était présent sur les lieux. Pour ces news, Sandra Buisson et Célia Barotte ont rencontré les premières personnes à être intervenues lors de l'assaut.
0: Après avoir poignardé Jean-Baptiste Salvin, le terroriste, la Rossi Abala se retranche au domicile des policiers. Il garde en otage Jessica Schneider et l'enfant du couple au premier étage du pavillon. Des contacts de renseignement sont établis et deux colonnes d'assaut du raid sont mobilisées pour sauver les victimes.
1: L'idée c'était euh, de faire un assaut en partant du bas. Et monter vers le haut, vers l'étage. Et de faire une diversion en grenadant à travers les fenêtres du haut. J'ai donné l'autorisation de grenader, mais de grenader à vue, au rez-de-chaussée et à main et non pas avec des lanceurs de, de, de grenades qui sont beaucoup moins précis et, et surtout à vue pour ne, pour ne blesser personne.
0: Une fois l'assaut donné, les équipes du RAID découvrent le corps sans vie de la fonctionnaire de police. L'enfant de 3 ans est lui sain et sauf. Il est confié au médecin du RAID, accompagné par un voisin et ami policier de la famille surnommé Canard.
5: Le premier suivi psychologique c'est Canard qui l'a fait. Il avait vraiment cette intelligence humaine et donc ce petit moment qui a duré deux minutes dans l'ambulance c'était des mots très simples. Enfin, il sort de l'enfer. Et de voir ce, ce petite tête blonde avec son petit sourire, c'est juste magique.
0: Sept ans après, malgré ce procès, la famille de Jean-Baptiste Salvin est consciente qu'elle n'aura pas encore toutes les réponses à ces questions.
1: D'ici quelques jours, sans date précise, le projet de loi sur la fin de vie sera présenté à Emmanuel Macron. Un projet attendu par bon nombre de Français, mais un collectif de 800 000 professionnels de santé s'y oppose fermement depuis le mois de mars. Car selon eux, donner la mort n'est pas un soin. Les explications de Mathilde couvillard Fleurnoy avec Maxime Lavandier.
4: C'est un dossier épineux que le gouvernement a entre les mains. Le projet de loi sur la fin de vie continue à diviser... Pour rappel, le projet de loi contient trois volets. L'accompagnement des patients, les soins palliatifs et l'aide active à mourir. C'est ce dernier volet qui fait débat. Alors que l'Académie de médecine s'est dit favorable à titre exceptionnel, près de 800 000 professionnels de santé s'opposent fermement à ce projet de loi. C'est le cas de cette infirmière en soins palliatifs. Les soins palliatifs, qu'est-ce que c'est
3: C'est de l'accompagnement des personnes jusqu'au bout de la vie. Donc C'est un projet de vie, l'assistance médicale à mourir, là c'est un
4: projet de mort. Donc pour moi, on est sur deux choses qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Autre critique du côté des soignants, la manière dont le projet de loi a été conduit.
1: Il n'y a pas eu de
5: conconstruction, construction euh, qu'on ne connaît pas le texte, que la façon dont se sont passées les réunions, euh, que ce soit en termes d'absence de compte-rendu, d'absence d'ordre compte du jour, de prise de parole, de représentation de certaines personnes qui ne représentaient qu'eux-mêmes, euh, de débats, euh, une méthode qui n'était pas du tout en fait euh, acceptable euh, à nos yeux.
4: Le projet de loi devrait être remis au président de la République avant la fin du mois de septembre. La prochaine étape sera sa présentation en Conseil des ministres. Mais aucune date n'a été communiquée pour le moment.
1: Cette semaine, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que la France n'accueillerait pas de migrants de Lampedusa. Mais contre toute attente, le gouvernement a publié un guide pour l'accueil et l'intégration des réfugiés en milieu rural. L'objectif Une meilleure répartition des réfugiés sur tout le territoire. Les précisions avec Dunia Tengour.
3: Accueillir et intégrer les réfugiés dans les campagnes, une opportunité autant pour les territoires que pour leurs habitants. Voilà le message porté par cette brochure publiée ce mois-ci par la direction interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés. Pour désengorger les villes, les réfugiés sont invités à s'installer dans les territoires ruraux afin de revitaliser les centres-bourgs et leur tissu social. Parmi les avantages cités par le document, le logement, mais aussi la stabilité de l'emploi, une affirmation loin d'être partagée.
5: Il n'y aura pas d'emploi pour, je vous rappelle en plus qu'en milieu rural, le taux, euh, le taux de chômage est euh, généralement un, enfin, deux, fois, enfin, deux, ici pour deux fois plus élevé. Que, que la moyenne nationale.
3: Des airs médicaux, accès aux services publics restreints, chômage ou encore difficultés de mobilité. Malgré la volonté affichée par l'exécutif, sur place, l'installation de personnes réfugiées se heurte souvent à une réalité bien plus complexe.
1: Ils investissent parfois des terrains privés ou publics. Les gens du voyage pourraient à l'avenir être délogés plus rapidement. La majorité présidentielle prépare un texte pour faciliter les expulsions des campements illégaux. Prévu d'ici à la fin de l'année, le projet de loi visera notamment à donner plus de pouvoir au préfet pour les procédures. Les explications de Thomas Bonnet du service politique de CNews.
5: Le député qui porte ce projet de loi, c'est Ludovic Mendes, élu Renaissance en Moselle, dans une circonscription directement concernée par les rassemblements illégaux de caravanes. Avec le soutien du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il travaille depuis plusieurs mois sur ce texte pour faciliter les expulsions, un texte qui est encore en cours d'élaboration et qui aura pour objectif d'inverser la charge, donner au préfet la possibilité de délivrer des arrêtés d'expulsion dans les 24 à 48 heures après avoir été saisi par un maire qui constate l'occupation illégale d'un terrain public. Parmi les autres dispositifs prévus dans ce texte, l'augmentation de l'amende forfaitaire à 1500 euros, la possibilité de saisir les véhicules, mais aussi la reconnaissance de la caravane comme logement pour peu, qu'on y vive huit mois dans l'année minimum. Alors Ludovic Mendes affirme que le but de cette loi n'est pas de stigmatiser la communauté des gens du voyage, mais de faciliter les procédures en s'affranchissant des délais des tribunaux administratifs en cas d'occupation illégale. Le texte devrait être présenté d'ici la fin de l'année. La majorité espère pouvoir compter sur le soutien de députés d'opposition, qui pour certains sont également confrontés localement à ces problématiques. Mauvaise
1: nouvelle pour les amateurs de la pipe, l'un des plus anciens magasins spécialisés de Paris risque de disparaître, voisin du conseil constitutionnel, l'enseigne à l'Oriental, c'est son nom, elle dérange, mais son propriétaire compte bien résister, c'est ce qu'on va voir dans ce reportage de Dunia Tengour et Axel Rebo.
3: C'est à quelques pas de la comédie française, dans le magnifique jardin du Palais Royal, que se niche à l'Oriental, l'une des boutiques les plus anciennes de la capitale. Rendez-vous depuis 1818 des amateurs de pipe traditionnels. La propriétaire des lieux est désormais menacée d'expulsion. La raison officielle, des questions de sécurité évoquées par le Conseil constitutionnel. Un motif remis en doute par l'avocat de la propriétaire.
1: On sait pas. Euh, ce que M. Laurent Fabius veut véritablement faire de, 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 de ce magasin. Quelle urgence y a-t-il à expulser cette dame qui est là depuis 26 ans, euh, qui paye régulièrement son loyer, euh, sous prétexte d'étendre euh, le, le champ du Conseil constitutionnel
3: Accusée d'être située sur le domaine public, la boutique voit chaque jour son accès de plus en plus restreint. La propriétaire dénonce une injustice. Ça le dérange, mon petit magasin Alors vous. Vous avez compris pourquoi chaque fois il ferme les grilles, etc. pour m'embêter, pour que je m'en aille. Mais je ne partirai pas. Suite à nos sollicitations, le Centre des monuments nationaux, gestionnaire des lieux, n'a pas souhaité s'exprimer. Pour l'heure, aucune indemnisation ou boutique de remplacement n'a été proposée à la propriétaire d'Aloriental. Portée en justice, l'affaire est désormais entre les mains du tribunal administratif.
1: A l'étranger, plusieurs centaines de réfugiés fuyant le haut karabakh sont entrés en Arménie. Ils ont été pris en charge dans un centre d'accueil mis en place par le gouvernement du pays. Les 120 000 Arméniens du haut karabakh quittent actuellement le territoire par crainte d'un nettoyage ethnique. Emmanuel Macron s'est dit inquiet pour l'intégrité territoriale de l'Arménie, craignant une possible offensive militaire de l'Azerbaïdjan contre le pays frontalier. Au moins deux Palestiniens ont été tués lors d'un raid mené par l'armée israélienne ce dimanche dans la ville de Tulkarem. L'armée a confirmé qu'elle menait des opérations de lutte contre le terrorisme dans le territoire. Et nouvel épisode dans la dégradation des relations entre Paris et Niamey. Le régime militaire au pouvoir en place depuis le coup d'état du 26 juillet ne souhaite plus voir d'avions français ou d'avions affrétés par la France dans son espace aérien. Air France, la compagnie principale reliant l'Europe à l'Afrique, indique qu'elle ne survole déjà plus le Niger. Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé le retour prochain de l'ambassadeur de France et des soldats déployés sur place. Allez, on va partir à la découverte. Souvenez-vous d'Henri Anselme, le héros au sac à dos qui a tenté d'arrêter l'assaillant dans l'attaque au couteau à Annecy en mars dernier. Henri continue son tour de France des cathédrales et il nous fait découvrir dans ce journal l'édifice religieux d'Angers. Le monument à l'architecture époustouflante surplombe littéralement la cité angevine. Regardez
6: ce reportage. Bonjour les amis, me voilà arrivé en Anjou, à Angers, dans la cité du roi René. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la cathédrale Saint-Maurice. La première chose qui m'a marqué est la simplicité de son plan architectural. Ici, on l'appelle le style gothique Angevin ou Plantagenet. Mais cessons de parler architecture et concentrons-nous sur les différents trésors que nous réserve la cathédrale. J'en ai observé trois, m'ont particulièrement intéressé c'est au tout début du 16e siècle que la reine anne de bretagne décide de financer un nouvel orgue à la cathédrale celui que l'on observe aujourd'hui date du 18e siècle et est certainement un des plus beaux que j'ai jamais pu observer le deuxième trésor est la chair datée du 19e siècle et richement sculptée. enfin Peut-être que vous ne le voyez pas, mais la cathédrale d'Angers est aussi une nécropole royale. Quand on passe derrière le chœur, on découvre une stèle avec marqué dessus le nom des rois, des reines et des princesses d'Anjou. Regardez, au-dessus des boiseries rajoutées au XVIIIe siècle, on observe encore quelques détails de peinture marquant la dignité des sépultures royales. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite introduction à la cathédrale Saint-Maurice d'Angers. Il ne vous reste plus qu'à y aller pour la découvrir car elle n'a pas encore livré tous ses secrets. A bientôt pour une nouvelle cathédrale.
1: Magnifique, tout de suite, les sports. Et on commence ce journal des sports avec l'incontournable classico entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Et ce sont les Parisiens qui se sont largement imposés 4 buts à 0. Un sublime coup franc d'Ashraf Hakimi, le premier but de Randall Muani sous ses nouvelles couleurs et le doublé du Portugais Gonzalo Ramos. Une rencontre également marquée par la blessure de Kylian Mbappé, sorti à la 37e minute de jeu. Les Parisiens remontent à la quatrième place et l'Olympique de Marseille reste à la septième place. La Coupe du Monde de rugby avec un choc à Lyon entre le Pays de Galles et l'Australie. Les Wallabies n'ont pas existé face aux 15 du Poirot, largement battu, 40 à 6. Malgré la blessure très précoce de leur maître à jouer, Dan Bigard, le pays de Galles a offert un récital avec pas moins de trois essais. Les Australiens sont quasiment éliminés dès la phase de groupe. Une énorme surprise. Les Gallois sont quant à eux les premiers qualifiés pour les quarts de ce mondial. une prime de 100 euros carburant à prix coûtant l'easing écologique Emmanuel Macron a pris la parole ce dimanche soir peu après 20h des annonces essentiellement tournées vers le pouvoir d'achat des Français. On les détaille dans votre prochaine édition de la nuit. A tout de suite sur CNews.
6: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget